0: Regen, kalte Tage, dunkel. Heute bleiben wir auf der Couch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist Episode 26 erschienen, die ihr gerade hört, von Rennsandale, dem Laufpodcast für das verletzungsfreie Laufen. Ich bin Axel. Heute geht es um Laufen. In der Theorie möchte ich fast sagen, nein, es ist einfach ungemütliches Wetter draußen und es wird kalt und uselig und die Motivation sinkt, draußen rumzulaufen. Und deshalb äh, habe ich einfach mal eine Folge, eine Episode geplant, wo wir uns ein bisschen mit Möglichkeiten beschäftigen, sich zu informieren über das Barfußlaufen. Und da habe ich ein paar Bücher mitgebracht, die ich euch vorstellen möchte. Und ich werde euch vorstellen, was man im Internet so finden kann, um das Barfußlaufen zu beginnen und zu machen. Los geht's mit Büchern. Das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, stammt von Michael Sandlers und Jessica Lee und heißt Barefoot Running. Wie man am Titel vielleicht erkennen mag und auch an den Autoren, das sind Amerikaner und äh, entsprechend ist die Unterschrift auch How to run light and free by getting in touch with the earth. Hm. Okay, also es geht um Barfußlaufen, aber in dem Fall äh, eben mit Rennen übersetzt. Und das Buch ist äh, grob so aufgebaut, dass es erstmal schildert, warum wir denn barfuß rennen sollten. Äh, Im Wesentlichen eben mit dem Stichwort Zurück zur Natur. Ähm, da gibt es dann Kapitel, die im Prinzip beschreiben, was wir damit alles äh, machen. Es prägen da einen eigenen Begriff, Human Play, so ähnlich angelehnt an, an das Kinderspiel, ähm, eben das Menschenspiel positiv gemeint in dieser in diesem Zusammenhang, Achtsamkeit, wie man dann umstellt und so weiter, wie man auf Gras laufen kann, vielleicht die ersten Male, obwohl äh, er da im gleichen Satz sagt, dass es also auf anderem Untergrund besser ist zu laufen, weil man da mehr lernt. Der Grund aber ist, auf Gras zu laufen, dass es mehr Spaß macht. Dann gibt es äh, ein Step-by-Step-Guide, wie man also richtig barfuß läuft der sich über 16 Seiten erstreckt, einschließlich äh, wie man im Detail die Armhaltung richtig macht, dass man die Arme erstmal so ähn ähnlich wie bei Hände hoch angewinkelt und dann nach unten klappt und so weiter in einem W, und erst, erst so hoch wie ein W und dann mit dem Kopf ähm, und dann nach unten klappt und so und dann, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich realistisch ist, dass man, sich vor einem Lauf erstmal 16 Seiten durchliest, um die richtige Haltung einzunehmen, um dann loszulaufen. Fußaufsatz ist ein Thema, Anatomie. Es gibt Übungen, mit denen man die Fußmuskulatur und die Fußbeweglichkeit äh, verbessern kann. Zum Beispiel eben, was ja fast in jedem Buch vorkommt, äh, Grabbing, also wie man kleinere Gegenstände so mit den Zehen greifen kann, um dann eben die die Beweglichkeiten, die Muskulatur zu verbessern hat eine gewisse Nähe auch zum Ski Running, das wird auch äh, erläutert und ähm, dann gibt es äh, Informationen zum Stretching und auch wie man was mit der Haut passiert. Äh, es wird gibt am Ende oder nicht am Ende es gibt einen zwölf äh, Wochen Plan, äh, mit dem man quasi ins Barfußlaufen reinkommen soll. Also nach drei Monaten ist man dann äh, nach Sandler und Lee ähm, über den Berg. Es gibt ähm, ja, eine ganze Reihe Tipps. Es gibt, äh, wie mög dann wird was geschrieben über Barfußspiele, wie man also spielerisch sozusagen seinen Barfußlauf verbessern kann. Es gibt was über Balance, es wird was über das Laufband erzählt, Cross-Training, ähm, Ernährung. Es gibt äh, fast schon eine wissenschaftliche Abhandlung über verschiedene Asphaltsorten, ähm, wie man in der Nacht laufen, im Gelände laufen kann, welche Verletzungen man sich zuziehen kann. Und äh, dann gibt es äh, etwas über Vorbereitung für einen Wettkampf, wie man sich also auf ein, ein Rennen, einen Lauf eben im Wettkampfsinne vorbereitet und dann auch eben im Wettkampf läuft. Ähm, und zwei Kapitel, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet, nämlich zu Kindern und Senioren, also was äh, barfuß ja, ich möchte eher sagen, barfuß Leben für diese beiden Gruppen für Vorteile hat und warum man unbedingt und so weiter das machen sollte. Es gibt etwas zu Minimalschuhen und, ähm, ja, das ist im Prinzip so das Buch. F aus meiner Sicht ist es so, dass es, äh, sehr umfassend ist, also es hat ungefähr 300 Seiten und, ähm, es gibt was zum Thema Ernährung, was für mich jetzt, ah, also für mich persönlich nicht so wichtig ist, für andere vielleicht schon ein bisschen was über Ernährung zu erfahren und ähm, insofern, naja, so positiv oder negativ, je nachdem, was man eben meint. Das Vorwort ist äh, vom She Running autor geschrieben, was auch eine gewisse... Nähe dann dazu eben erläutert. Es gibt extrem viele Wiederholungen in dem Buch. Das heißt, in dem Buch wird relativ häufig äh, geschrieben, was äh, 20 Seiten vorher auch schon mal stand. Es hat für mich so ein bisschen den Touch von Esoterik, ähm, weil ähm, da äh, diese diese Sache, dass wir mit der Schumann-Resonanz in Einklang leben müssen und wie wichtig das für uns ist und dass wir diese Schumann-Resonanz nur aufnehmen können, wenn wir barfuß laufen und so, das nimmt einen gewissen Raum ein und ist für mich so ein bisschen, ist für mir zu esoterisch. Ähm, die Überschriften finde ich relativ schlecht gemacht. Also ähm, wenn man dann so Überschriften, ich blätter mal ein bisschen, ähm, hat wie Getting grounded by learning to play ich weiß nicht, ob einem das jetzt wirklich intensiv sagt, worum es geht, oder Human Play Dancing with Nature und ähm, es macht es ein bisschen schwieriger an die Stelle oder Respect Pain, da ja, könnte man was raus äh, sehen, manchmal sind die Überschriften so, dass man was mit anfangen kann, aber sie sind halt so ein bisschen weniger fachlich formuliert und ähm, ich, ich fand es nicht so ideal, also die Überschriften haben mir nicht ähm, geholfen, äh, an die richtige Stelle zu, zu springen und insgesamt die Gliederung des Buches ähm, fand ich auch nicht ganz ideal. Also man kann ja Sachen, die man vorne erwartet, hinten finden und so. Gut, ähm, was kostet das Buch? Das kostet als Taschenbuch und das ist so ein relativ großes Format, so fast doppelt so groß wie diese normalen kleinen Taschenbücher. Ähm, dann eben 300 Seiten stark, also schon auch eine Menge Inhalt drin. Kostet grundsätzlich mal 16 Euro ähm, als Taschenbuch. Ich habe jetzt mal bei Amazon geguckt, es gibt ja noch andere. Als Kindle Version kostet es 11,53 Euro. Das ist eine lustige Zahl, wahrscheinlich irgendwie übersetzt aus einem Dollarkurs. Und wenn man es gebraucht kauft, und da würde ich mal sagen, das ist auch ein akzeptabler Preis, da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. Wenn man es gebraucht kauft bei Amazon, findet man es für 3 Euro. Hinzu kommen 3 Euro für den Versand, sprich man ist mit 6 Euro dabei. Ja, ähm, so viel zu Michael Sandler und Jessica Lee Barefoot Running. Das zweite Buch ist von... Ken Bob Sexton und Roy M. Wallack heißt Barefoot Running Step by Step. Also leider sehr ähnlich wie das andere Buch, kann man leicht verwechseln vom Titel her. Und ähm, derjenige, der die Ahnung hat, ist Ken Bob Sexton und äh, auch Barefoot Running Ken Bob, äh, Barefoot Ken Bob genannt. Und äh, der läuft seit vielen Jahrzehnten irgendwie barfuß und diese Erfahrung überträgt er eben in ein Buch beziehungsweise der Herr Wallach der ist Journalist hat auch für verschiedene ähm ja, Magazine äh, geschrieben und auch ist auch irgendwie Sportler irgendwie so eine Mischung davon also etwas vergleichbar zu Christopher McDougall. und von dem stammt dann auch das Vorwort, der sagt dann Ken Bob is the Master äh, das ist auch oben vorne dick drauf gedruckt und das ist so ein bisschen auch Zieht sich durch das Buch durch, das heißt, das Buch ist äh, ja relativ dick, aber der Inhalt ist überschaubar. <lacht> Im Kern steht die Geschichte von Ken Bob. Geht eben los äh, mit, mit seiner Geschichte und warum eben ähm, sollte man das machen. Und da steht mehr oder weniger das drin, was man auch erwartet, nämlich Schuhe sind das Böse. Und dann geht es eben um, um Technik, um Lauftechnik. Da gibt es wirklich ordentliche Fotos, die sind in Farbe, das ist in den meisten anderen Büchern anders. Die sind dann schwarz-weiß und äh, so gern ich schwarz-weiß Fotos mag, äh, kann man auf denen meistens nicht viel erkennen. Man sieht, dann geht eben um die Haltung, um die Kadenz äh, und dann die sieben Schritte zur perfek perfekten Barfußtechnik auf Seite 104. Dazu gibt es dann noch eine ganze Reihe Übungen und diese Übungen sind extrem speziell, also die sind nicht das, was man normalerweise unter Übungen äh, erwarten würde und ich weiß auch nicht, ob ich die in einem öffentlichen Raum ausprobieren wollen würde, da gibt es sowas irgendwie, wo man mehr oder weniger so ein bisschen wie ein Besoffener laufen muss, sowas zum Beispiel, weiß ich nicht. Ähm, dann gibt es äh, natürlich was zum Thema Verletzungen und es gibt sogar einen Trainingsplan. Es gibt was über Schuhe, dann gibt es einen Bereich, der sich kritisch mit Ski Running und Post Running ähm, beschäftigt und ähm, und letztlich meint, dass man es nicht braucht. Es gibt was über das Thema Wettkampf und dann kommen eine ganze Reihe Beispiele. Also da gibt es dann eben Beispiele von Leuten, die im Wettkampf barfuß gelaufen sind, das erste Mal, das hundertste Mal, über irgendwelche Profis, die barfuß gelaufen sind. Natürlich kommt da äh, Bikila äh, raus, der 1960 oder wann es war in Rom den Marathon barfuß äh, gewonnen hat, äh, also die Olympischen Spiele dazu. Und dann gibt es noch was zur Wettkampfgeschichte von Ken Bob. Ja, okay. Ähm, das Buch ist etwas weniger ein Ratgeber, also es ist eher kein richtiger Ratgeber, weil es hat auch keinen Index, das heißt man findet auch nichts wieder und ähm, es ist so ein bisschen mehr so ein Gefühl, mh, was man dabei haben kann und äh, es bringt einen, ist locker geschrieben, ist wirklich gut geschrieben, ähm, kann man sehr gut lesen, auch wieder englischsprachig natürlich aber lässt sich gut lesen, da muss man keine Angst vor haben, dass es Englisch ist und ähm, ja, die Struktur fand ich ganz gut soweit von dem Buch, also wie es aufgebaut ist, da merkt man halt, dass da ein Profi geschrieben hat und ähm, der eben weiß, was er tut. Auch diese lockere Sprache, denke ich, kommt, äh, kommt daher, also ich glaube nämlich, dass der Wallach das Buch geschrieben hat und der Ken Bob da letztlich nur Stichworte gegeben hat, so eine Art Ghostwriter. Die Übungen habe ich schon gesagt, fand ich sehr speziell, habe ich auch nie nachgemacht. Dann gibt es relativ viel Geschichte ähm, zum persönliche Geschichte von Ken Bob, wie er zum Barfußlaufen gekommen ist und wen er alles getroffen hat. Es gibt, wie gesagt, keinen Index und wenn man sich das Buch genauer anguckt, dann gibt es äh, große Lettern auf leeren Seiten, also es ist extrem groß geschrieben, es gibt viele ganzseitige Bilder, wo man Ken Bob vor irgendeiner Kulisse laufen sieht äh, und äh, wo die Aussage des Bildes jetzt nicht zwingend so richtig im Kontext steht, also es ging letztlich darum, auch die Seiten vollzukriegen. zu kriegen, 235 an der Zahl, 239 an der Zahl, 239 Seiten stark, naja. Das ist der, der Nachteil. So, Aber der Nachteil ist natürlich nur ein Nachteil, wenn das Buch auch richtig teuer wäre. Es kostet 11,45 Euro bei Amazon als Taschenbuch. Und wenn man es gebraucht kauft, kriegt man es für ungefähr äh, für unter 5 Euro. Wie gesagt, da kommen meistens noch mal 3 Euro Versand hinzu. Kindle, habe ich gesehen, kostet 16 Euro. Das lohnt natürlich irgendwie nicht. Es sei denn, man will unbedingt auf dem Kindle lesen. Ähm, ja, also ich finde das Buch allerdings besser als das von Sandler. Das ist aber einfach nur so ein Gefühl. Ähm, doch zum Fazit kommen wir ja nachher noch. Soviel zum Buch von Ken Bob Sexton Running Barefoot Step by Step. Das dritte Buch stammt von Jason Robillard, The Barefoot Running Book. Und ist äh, deutlich kleiner, dünner und äh, als die anderen beiden Bücher, die recht großformatig sind. Es ist aus meiner Sicht äh, ganz gut aufgebaut. Es gibt also sowohl sowas wie äh, 10 Tipps, äh, mit denen man eben ein bisschen vorwärts kommt, als auch Trainingspläne, wenn man eben auf Rennen abzielt. Es gibt äh, Sachen für Crosstraining mit inklusive Bildern, eben wie man das Crosstraining ausführen soll. Es gibt natürlich etwas zur Motivation, also warum sollte ich äh, barfuß laufen? Und ähm, klar, im Fokus steht da Gesundheit und äh, dass es eben natürlicher ist und dass man da eben für jede Sportart von profitiert, nicht nur beim Laufen, sondern auch bei vielen anderen Sportarten, wo es eben auf Gleichgewicht und ähnliche Sachen ankommt. Was ich ganz gut finde, äh, dass die Terminologie äh, ein bisschen geklärt wird, also was ist überhaupt Barfußlaufen und was sind Barfußschuhe und er macht also drei Gruppen von Barfußläufern, die es gibt. Einmal die Leute, die es quasi als Tool benutzen und ähm, dann die Leute, die ähm, auch mal Minimalschuhe benutzen, aber nur dann, wenn es nicht anders geht. Und dann die dritte Gruppe, die niemals irgendwelche Schuhe trägt. Also das finde ich ganz gut. Und äh, es ist aber auch im Buch klar kommuniziert, dass wenn man, äh, wenn das eigentliche Ziel ist die Lauftechnik zu verbessern oder auch später mal in Minimalschuhen zu laufen, dass man dann erstmal barfuß laufen muss, um eine saubere Lauftechnik zu entwickeln. Also das ist da auch klar kommuniziert. Es gibt einen Bereich, wo man eben sich angucken kann, was wie man sich darauf vorbereitet auf das Barfußlaufen und woran man dann erkennt, dass man fürs Barfußlaufen bereit ist, sag ich mal, äh, wie es dann losgehen soll, welche Haltung ich einnehmen muss, also was bei der Haltung wichtig ist, wie die Balance aussieht, welche Schrittfrequenz, ich laufen muss und so weiter. Das, das ist sozusagen Stufe 1, Das wird alles da erklärt. Und dann gibt es eben Stufe 2, wenn man vielleicht dann schon ein bisschen mehr barfuß laufen kann, was man dann verändern kann und soll. Und dann letztlich dann auch eben die Leute, die dann mehr als, weiß nicht, fünf sechs Kilometer laufen können, was jetzt für die ansteht, was die jetzt in ihr Training einbauen sollten. Es gibt ein Kapitel zum Thema Probleme, Verletzungen, wie ich auch immer das nennen soll und natürlich mit Lösungen, nicht nur die Probleme aufzählen, sondern auch die Lösungen gibt's dazu und welche Herausforderungen es eben so gibt äh, beim Laufen, natürlich geht's hauptsächlich um die Untergründe, aber natürlich auch sowas wie Klima, also wenn jetzt das, was bei uns ja vor der Tür steht, der Winter kommt oder wenn man Trail laufen will, was da so die Früchte des Waldes und äh, spitze Steine so für einen mitbringen, ne, wie man dann bergab läuft, solche Sachen. Es gibt da auch etwas zu dem Thema unmögliche Untergründe, also Untergründe, wo er selber für sich festgestellt hat, dass er da nicht barfuß laufen kann. Es gibt etwas zu Wettkämpfen. Ja, ähm, das finde ich, find ich äh, ganz gut, aber es ist halt natürlich die Frage, wenn man keinen Wettkampf laufen will, dann braucht man das Kapitel natürlich nicht. So, Fazit. Es ist ein typischer Ratgeber im positiven Sinne. Es gibt recht konkrete Hinweise. Es ist weniger bla bla. Es ist umfassend, finde ich behandelt das Thema mit einer kleinen Ausnahme, komme ich gleich dazu. Es ist tolerant geschrieben, das heißt, es ist äh, nicht das, was manche Bär, Barfuß-Nazi nennen. Ähm, also es ist nicht so, dass Barfuß das einzig Wahre im Leben ist und alles andere ist evil, sondern ähm, man kann es machen, man kann es nicht machen und wenn man es machen will, ist hier der Hinweis, wie es geht. Nicht ganz so ideal, finde ich, die Ausrichtung auf Wettkampf. Also es nimmt schon einen gewissen Aspekt im Buch ein, ähm, aber gut, das muss man ja nicht zwingend dann lesen. Ne? Die Cross-Trainings, die er da äh, empfiehlt, die finde ich persönlich auch wieder ein bisschen speziell, weiß ich auch nicht, ob das so allgemein verständlich oder für, für die Allgemeinheit so anwendbar ist und was ich... Ähm, Negativ finde, am negativsten finde, ist, dass äh, das Thema Mobility überhaupt nicht vorkommt. Also das Thema, was ähm, eigentlich sicherlich auch bei vielen nochmal ein Problem darstellt, wenn man eben auf Barfußlaufen umstellt, dass man eben nicht so flexibel ist, wie es vielleicht optimal wäre. Also zum Beispiel im Sprunggelenk, in der Hüfte und so weiter, dass das alles nicht so klappt oder dass man beispielsweise die Zehen eben nicht so einzeln ansteuern kann. Diese Themen, die fehlen so ein bisschen in dem Buch, aber dafür äh, gibt es einen super Index, es gibt ein ordentliches Glossar und es gibt auch so einen äh, Bereich, wo die ganzen Verweise, wenn auf irgendwelche Studien und so hingewiesen wird, wo die nochmal aufgeführt werden und das finde ich schon ganz gut gemacht. Also selbst wenn man jetzt eben äh, denkt, Mensch, der hat er ja doch mal irgendwas zu <lacht> geschrieben, dann kann man da eben im Index nachgucken und kommt dann an die Stelle. Sehr aufwendig für Autoren sowas zu erstellen und äh, positiv, wenn sie es tun. Ja, kommen wir zum Preis. Äh, bei Amazon irgendwie unglaubliche Preise. Irgendwie habe ich gerade nochmal geguckt. Irgendwie 81 Euro und so ist natürlich totaler Quatsch. Das Buch ist relativ äh, dünn. Ich schaue gerade noch mal eben kurz, wie viele Seiten es denn sind. Ja, so knapp 200. Ähm, es gibt es als Kindle-Version für unter 10 Euro. Das ist es auch sicherlich wert, wenn man den Kindle mag und macht. Hinten drauf steht, dass es 15 US-Dollar kosten soll, das Buch. Ich habe aber mal geguckt, es gibt ja noch andere Händler von gebrauchten Büchern und das solltet ihr auch machen. Ich habe jetzt gerade mal bei abbebooks.com geguckt und da gibt es das Buch. Ähm, er läuft da übrigens von links nach rechts, das ist die, die aktuelle Ausgabe. Die ergibt noch eine ältere Ausgabe, die da läuft er von, von ja eher geradeaus. Ähm, kostet 3,64 Dollar 64 plus 5,50 Dollar 50 Versand. Also kommt man unter 10 Euro auch mit einem Taschenbuch davon. Einschließlich Versand. Ja, das soll es gewesen sein zum Buch von Jason Robillard, The Barefoot Running Book. Was ist nun mein Fazit? Ihr habt es vielleicht gerade auch schon so ein bisschen rausgehört. Es ist so, dass ich euch empfehlen würde, das letzt vorgestellte Buch zu kaufen, wenn ihr einen Ratgeber sucht. Das ist von Jason Robillard, The Barefoot Running Book. Das ist für unter 10 Euro zu haben und 10 Euro ist es auch wert. Und äh, das ist ein Ratgeber, mit dem man ordentlich äh, sich vorbereiten kann, meiner Meinung nach. Und wenn ihr dann noch mehr Bedarf an Literatur habt und sagt, ach, ich lese mir einfach noch ein bisschen mehr durch, dann würde ich euch als zweites das Ken Bob Buch empfehlen, Barefoot Running Step by Step. Es ist einfach sehr schön und locker geschrieben und im Prinzip für 7 Euro, also unter 10 Euro auch wieder zu erhalten. Da sind wenigstens auch mal ordentliche Fotos drin, die vielleicht auch nochmal ein paar Sachen etwas klarer machen. Und ähm, mein Favorit Nummer drei sozusagen erst ist das Buch äh, Michael Sandler und Jessica Lee Running. Nee, Barefoot Running. Also in dieser Reihenfolge würde ich die Bücher empfehlen wollen. Wobei eben das Buch von Ken Bob in meinen Augen nicht so ein richtiger Ratgeber ist. Es äh, ist so zwischen Ratgeber und Roman so ein bisschen angesiedelt. Äh, Roman, es gibt natürlich keine keine äh, erfundenen Handlungen, aber es ist so ein bisschen ja, äh, so ein bisschen Richtung Born to Run und äh, eben auch so ein bisschen auf Verkaufszahlen optimiert. Ja, dass es eben mehr Leute lesen können, als die, die es vielleicht auch am Ende wirklich machen wollen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum stellt der Kerl denn keine deutschen oder deutschsprachigen Bücher vor? Nun, das hat, äh, den Grund, dass ich ein Buch gelesen habe, ein deutschsprachiges, was ich persönlich sogar ziemlich gut fand, dann aber herausgefunden habe, dass der Autor ein Anwalt der NPD ist und oder oft die NPD, äh, die Partei, ähm, anwaltlich vertritt und ich es ja deshalb einfach nicht empfehlen möchte, ist ganz gut das Buch, aber äh, der Autor gefällt mir jetzt neuerdings nicht mehr so gut, seitdem ich das weiß. Es gibt ein anderes Buch, von dem ich nur gehört habe, dass es ganz ordentlich sein soll. Das heißt Unfuck Your Feet. Ist ein bisschen merkwürdig, einen englischen Titel für ein deutsches Barfußlaufbuch zu nehmen. Die meisten anderen Barfußbücher, die ich gefunden habe, in der, einfach bei Amazon nach Barfußlaufen gesucht, die scheinen mir im Wesentlichen aufs Barfußgehen abzuzielen. Und ja, ich habe sie auch nicht gelesen. Insofern kann ich weder was Positives noch was Negatives über diese Bücher sagen. Ja, soviel zum Thema Bücher. Wie ihr schon gemerkt habt, ist das deutschsprachige Angebot an Barfuß-Informationen etwas überschaubar. Also es könnte breiter sein. Insofern werden jetzt auch die nachfolgenden Sachen im Wesentlichen englischsprachig sein. Zumindest gilt das für den Bereich Information. Da, wo es um Community geht, da gibt es auch genug Deutschsprachiges. Ein aus meiner Sicht guter Ausgangspunkt für Informationen im Web, wenn man sich mit Barfußlaufen noch nicht auskennt, ist der englischsprachige Wikipedia-Artikel. Ihr findet übrigens natürlich alle Informationen links und so weiter auch unten in den Shownotes. Also ihr müsst nicht zwingend mitschreiben. Wikipedia-Artikel, der äh, ist ganz gut gemacht, umfasst auch eine ganze Menge Informationen und Aspekte des Barfußlaufens. Wenn man dann äh, denkt, aha, aha, könnte man ja vielleicht mal machen, finde ich einen weiteren guten Einstieg in das Thema bei YouTube. Ich würde euch zum Anfang ein sieben, acht Minuten langes Video von Dr. Mark Kügeseller, ein Amerikaner offenkundig, äh, empfehlen. Da sieht man einfach mal sehr schön, wie er barfuß läuft. Das heißt Principles of Natural Running und ist aus meiner Sicht ein ganz gutes Einstiegsvideo. Der Kerl hat übrigens eine Marathon-Bestzeit von 2,24. Also, ähm, ja, schon sehr ambitioniert für Nicht-Profi gut wenn ihr das äh, angeschaut habt da gibt es auch noch äh, ein barefoot running video von ihm und es gibt auch noch einen podcast den ich unten in den show notes verlinkt habe ein interview wenn ihr dann mehr informationen über das barfußlaufen haben möchtet, dann gibt es äh, von der mir schon von mir schon sehr häufig erwähnten Barefoot Academy aus Düsseldorf vom Emanuel Bolanda relativ viele Videos. Die starten jetzt gerade auch so ein bisschen YouTube-mäßig durch. Das heißt, die haben äh, sehr kurze Videos, ja, aber die längeren Videos, die so 20 Minuten sind, da erklärt er sehr ausführlich und sehr tiefgehend, warum Barfußlaufen das Richtige für uns ist. Die dritte Sache, die ich noch empfehlen kann, zumindest äh, gehört aus meiner Sicht für eine kritischere Betrachtung dazu, es gibt ein Video, äh, beziehungsweise es gibt vier Videos von Dr. Larry Mora, ein ähm, Orthopäde offensichtlich und äh, der setzt sich sehr kritisch mit Barefoot Running auseinander. Das erste Video habe ich euch verlinkt, auf die nächsten drei kommt er dann ja sicherlich von alleine. Es muss gesagt werden, man wundert sich schon, dass er Auftritt und Schuhe anhat. also wenn er barfuß verkaufen wollte, dann würde er wohl keine Schuhe tragen beim Vortrag, aber er trägt welche und zwar welche von der Marke Brooks und die tauchen dann auch im Abspann vom Video als Sponsor auf, das heißt er setzt sich kritisch auseinander, meiner Meinung nach allerdings, um das vorwegzunehmen, Kommt er dann mit irgendwelchen Einzelfällen, Leuten, die nur vier Zehen haben und so weiter, klar. In den Fällen ist Schuhe und Einlagen vielleicht wirklich ein Segen, aber das trifft nun mal nicht die breite Masse. Diejenigen von euch, die Born to Run gelesen haben und sich noch ganz grob daran erinnern, denen sagt sicherlich auch der Name Dr. Liebermann etwas. Das ist der Kerl, dessen Theorie dem Buch zugrunde liegt, dass wir fürs Laufen geboren sind. Die der Herr Dr. Liebermann, der ist ja Professor in Harvard und es gibt entsprechend bei der Universität von Harvard auch eine Webseite, die sich mit dem Thema Barfußlaufen beschäftigt. Da gibt es so zwei, drei Seiten und die habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Die meisten Autoren haben eigene Webseiten und die äh, eben auch zum Barfußlaufen gehören. Meistens sind sie auch Trainer oder bieten weitergehende Dinge in ihren äh, über ihre Webseiten an. Eine Ausnahme dazu ist Ken Bob Sexton, der äh, eben nichts äh, über seine Webseite verkauft, vielleicht außer sein eigenes Buch. Die Webseiten scheinen mir in der Regel recht verwaist zu sein. Also aktuelle Informationen findet man dort nicht mehr. Kommen wir zum Thema Community. Barfuß-Community gibt es die, das war auch schon eine Frage bei dem Running-Podcast an mich, Episode 92, ein Interview mit mir zum Thema Barfußlaufen. Und äh, natürlich gibt es äh, eine Barfußlauf-Community, die ist natürlich viel, viel kleiner als die Community der Läufer. Ähm, wo findet man nun Leute, die auch barfuß laufen? Nun, ich würde sagen, die meisten davon findet man in den sozialen Medien und dabei eben beim bei Facebook. Es gibt eine äh, Barfuß-Community-Gruppe äh, bei Facebook und es gibt auch Leute, die in Sandalen laufen. Das wisst ihr ja vielleicht schon, das ist aber sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. <lacht> Wortwitz. haha Und insofern, wenn es ums Barfußlaufen geht, dann eher in der Barfuß-Gruppe. Community, ein großes englischsprachiges, nein internationales, muss ich sagen, Forum existiert von der Barefoot Runners Society. Barefoot Runner Society betreibt ein Forum, was auch ein deutschsprachiges Unterforum hat und dort existieren auch ein paar Einträge. Allerdings scheint mir das Ganze auch aktuell nicht mehr sehr benutzt zu werden. Zum Abschluss möchte ich einfach noch ein bisschen berichten, wie es mir aktuell so geht, was ich aktuell gemacht habe. Ihr habt vielleicht die letzte Folge, die Episode 25, gehört. Da ging es um den Bottropper Herbstwaldlauf. Den habe ich ja in Sandalen vollendet und ähm da bei dem Laufen in Sandalen, da habe ich äh, ein bisschen längere Strecken gelaufen. Ich laufe ja aktuell eher so fünf Kilometer barfuß und dann musste ich ja zehn Kilometer laufen. Also bin ich im der Vorbereitung am Wochenende auch mal mit etwas längere Runden gelaufen, die so ein bisschen um die zehn Kilometer waren. Und was soll ich sagen? Ich hatte wieder Knieprobleme, ähm, links außen Knie und äh, habe. Dann die letzten zwei Kilometer barfuß zurückgelegt, das ging dann ganz gut, während es in Sandalen äh, deutlich schmerzhafter war. Ähm, nicht beim Lauf an sich, sondern in der Vorbereitung, wie gesagt, beim Lauf an sich hatte ich dann auch wieder so ab Kilometer sieben ein bisschen Knieprobleme und habe mich dann entschieden, die letzten, letzten Kilometer ein bisschen schneller zu laufen. Ich weiß nicht, ob dann mehr Adrenalin ausgeschüttet wird oder was, auf jeden Fall ging das irgendwie besser. Ja, Herbstweitlauf, Haken dran, wer da was zu wissen will, einfach Episode 25 anhören. Ansonsten äh, habt ihr sicherlich festgestellt, geht die Sonne irgendwie jetzt früher unter und es ist relativ schnell dunkel und das macht das Laufen, das Barfußlaufen etwas schwieriger äh, im Dunkeln, die kleinen Steinchen zu finden. Allerdings, wenn es irgendwie ein bisschen Beleuchtung gibt, dann sieht man an dem Glanz der Straße, insbesondere wenn die ein bisschen nass ist, ganz gut, wo es glatt ist. Ist auch ein ganz interessanter Effekt, finde ich. Ja. Die Feinde des Barfußläufers, die sind, liegen jetzt sehr zahlreich rum, insbesondere da, wo Bäume stehen, mit Eicheln und diesen Eichelhütchen, die dann kaputt gebrochen sind, das ist sehr pieksig und man weiß natürlich auch nie, was unter dem Laub liegt, also zum Beispiel sehr beliebte Hundekacke, aber gut, das hat man, wenn man durch auf der Straße läuft, natürlich etwas seltener, aber auf der Straße immer laufen ist ja auch nicht das, was man machen sollte. Das heißt, ich werde jetzt in nächster Zeit erstmal wieder barfuß laufen. Ich habe ja keinen Lauf vor mir, den ich irgendwie äh, ins, in, ins Visier nehme und deshalb werde ich jetzt erstmal wieder barfuß laufen und der, die Idee ist, so grob dreimal die Woche etwa fünf Kilometer zu laufen das könnte man jetzt sagen, ist ja Quatsch, das kannst du ja schon, ja, aber ich habe immer noch den Eindruck, dass mich das anstrengt und ich will einfach so ein bisschen auf dem Niveau erstmal bleiben, dass sich alle meine Körperteile, die sich darauf einstellen müssen, auch darauf einstellen und ich da einfach ein bisschen fitter werde, was dieses 5-Kilometer-Laufen angeht. Wenn das ähm, gut läuft, dann werde ich es wahrscheinlich äh, steigern. Also ich habe mir jetzt mal so grob vorgenommen, die nächsten Monate einfach 5 Kilometer. Das wird meine Strecke sein. Vielleicht werde ich es nochmal ab und zu ergänzen mit ein bisschen längeren Läufen in Sandalen. Aber eigentlich werde ich erstmal wieder ausschließlich barfuß laufen. Jetzt ist mir am... Ähm, Mittwoch, da bin ich äh, auch barfuß gelaufen ähm, und zwar direkt nach der Arbeit, damit ich nicht erst nach Hause fahren muss und da laufe ich dann öfter mal in Düsseldorf am Rhein und da bin ich barfuß gelaufen und tatsächlich das erste Mal in eine hartnäckige Scherbe getreten, die ist sehr sehr klein gewesen, also vielleicht so zwei Millimeter lang, aber hat sich äh, in meinen Ballen gebohrt und ähm, ich hatte dummerweise nichts dabei, um sie rauszumachen und habe versucht sie so mit den Fingern oder so, aber da war nichts, was man greifen konnte und äh, ich war vom Auto noch ein bisschen entfernt, so dass ich natürlich von dem Punkt, wo das passiert ist, erstmal zum Auto musste. Ich hatte meine, da war ich dann das erste Mal so richtig froh, dass ich meine äh, Luna-Sandalen in der Hand hatte, die habe ich dann angezogen, damit konnte ich dann laufen, während Barfußlaufen wirklich gar nicht ging, es tat einfach weh und ähm, ja, bin dann nach Hause gefahren und habe dann eine halbe Stunde mit einer Pinzette und einem Skalpell dran rumgefruckelt, bis ich den äh, blöden Splitter raus hatte. Und äh, am nächsten Tag hatte ich noch so ein bisschen, hat man es noch ein bisschen gespürt und äh, gestern war ich schon wieder, gestern war Freitag, äh, gestern war ich schon wieder barfuß, fünf Kilometer laufen. Das geht also sehr gut, aber es hat in mir die Frage aufgeworfen, wie müsste ich mich eigentlich äh, darauf vorbereiten, das heißt, wie könnte so ein Notfallkit denn mal aussehen und ähm, ja, was soll ich sagen, ich äh, habe ein paar Leute gefragt, es gab ein paar Antworten, das werd, könnt ihr bei Facebook finden ähm, und ich werde aber vielleicht auch nochmal so eine Episode machen, was ich inzwischen so zum Barfußlaufen mitnehme und was mir dabei hilft oder so, also so ein bisschen so Praxistipps, irgendwie sowas. Mal gucken, werde ich mal gucken, wie man das zusammenstellen kann. Vielleicht kann mir dabei ja auch jemand nochmal helfen, den ich zu einem Interview einlade. Das soll's für heute im Wesentlichen gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Wünsche mir, dass ihr Bewertungen bei iTunes Hinterlasst oder ich freue mich auch wirklich über Kommentare, ich würde mich auch über mehr Feedback etwas freuen, wenn ihr mir öfter, öfter äh, schreibt, auch gerne, weil, welche Themen euch interessieren, welche Themen ich mal im Podcast behandeln soll oder was ich vielleicht alles ändern soll. Einen kleinen technischen Hinweis noch, die Folgen kommen jetzt in einem anderen Format heraus, nicht mehr in MP3, sondern in M4A heißt das am Ende. Das ist ein besseres Audioformat und ermöglicht einfach, dass ich die Dateien für euch viel kleiner mache, wobei sie dann trotzdem viel besser klingen. Das funktioniert nur bei irgendwelchen alten MP3-Playern nicht, diese Folgen dann zu hören. Äh, dazu müsst ihr sie umwandeln. Auch dazu habe ich was auf Facebook gepostet, wie ihr das machen könnt. Okay. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, nutzt die Zeit auf der Couch für's, für eure Barfußrecherche und macht's gut, lauft sauber, bis bald, tschüss.